0: В эфире программа «Зеленый мегаполис». Всем привет, меня зовут Александр Файрузов, с вами подкаст «Зеленый мегаполис», и сегодня у нас в гостях Рашита Айдынович Исмаилов, председатель Российского экологического общества, председатель Челябинского экологического совета при губернаторе Алексея Текслере. В общем, у вас очень много регалий. Хотелось бы мне сегодня начать из представления моих двоих постоянных гостей. Это журналист Андрей Николаевич Трушников...
1: Добрый вечер.
0: И, добрый и Наталья Малышкина. Здравствуйте, коллеги. Айдыныч, у меня, собственно, первый вопрос про «Зеленый поезд». Вот, наконец-то «Зеленый поезд» получит и получил уже законодательное подтверждение вокруг Челябинска. Впервые за долгие годы мы охватили и дали каждому практически дереву свой паспорт. Теперь вырубка будет фактически невозможной. Всем привет, да. ребята. Рад, Собственно, как, как вы оцениваете видеть. это?
2: Да. да, и привет всем слушателям. Спасибо большое за приглашение. Тема с «Зеленым поясом» – это отличная, правильная история, очень справедливая и очень системная. Не во всех регионах она сейчас реализуется, но вот для крупного промышленного центра это то, что нужно. Это некая компенсация Того, что у нас происходит В городе И здесь мы должны понимать Что вокруг нашего города Нашего я говорю Потому что у меня это автоматически Вы заметили, да, нашего mm -hmm. <laughs> Ну, здесь это, очень часто бываете. Да, Уже, уже прям в последнее время два, два раза в месяц я приезжаю да, Ну и повестка такая повестка такая, Так вот, это легкие, легкие Вот есть у нас Российская Федерация В России легкие считаются, что леса России – это легкие планеты. легкие планеты. Так вот, зеленый пояс вокруг Челябинска – это легкий Челябинск. Это то, что позволяет нам компенсировать и защищать воздух города от неблагоприятных различных
0: историй. Но вообще Челябинск в этом плане уникальный город, потому что у нас огромное количество площади занимает большой городской бор, за который горожане прям сражаются, прям бородеют за него, любят его. И действительно, здесь каждое дерево на пересчет.
2: Саш, потому что ценность. Вот вы знаете, меня часто спрашивают. А чем вот отличается Челябинск? Почему так тут то люди активны? Почему тут неравнодушны? Да потому что ценят, ценят тут все, ценят, особенно воздух. И каждое дерево, почему ценно, почему за него люди действительно бьются? Потому что это некая повышенная ценность коэффициентом. Если где-то в каком-то городе обычном эта практика ну, такая, ну есть и есть, Здесь это важно, и это надо учитывать. Надо учитывать потребность людей, потребность города в компенсационных таких историях. Лес – это одна, одна из них. И, кстати говоря, надо думать еще и о озеленении самого города, внутри города. Чтобы это было такое не только опоясывающее все, но и внутри тоже мы понимали, что здесь озеленение тоже происходит качественно. Вот слово «качественно» – это прям отдельная история. Вот да.
1: вопрос следующий о зеленом поясе. Это же все-таки история не чисто челябинская, это федеральная история. История, которая придумана где-то там в Москвах, ну не обязательно в Москвах, но где-то на федеральном уровне. И а, спущенная в регионы, кто-то подхватил более удачно, кто-то менее удачно. Вот вот. В плане других регионов, как Челябинск здесь смотрится, во-первых, и, во-вторых, у кого мы могли бы какие-то идеи
2: почерпнуть? У нас есть Московская область, есть Москва, это в смысле лидеры по реализации таких вот масштабных, серьезных историй, связанных с лесом. Но вы, когда начинаете сравнивать Южный Урал с какими-то регионами, обязательно учитывайте специфику региона. Климатические? Я, да нет, даже не, не про климат. Я про то, что про здесь у нас...
3: Про экономику, наверное, да? ну основное. Вы
2: ближе, да. Угу. Здесь у нас крупный промышленный центр. Это не просто город. Это крупный промышленный центр. Надо начинать прям с этих... Обратите внимание, в указе президента, когда национальный проект у нас начинался, там же не просто написано 12 угу. городов, и т -т -т. Там написано 12 городов, посмотрите, тире, крупных промышленных центров, в них фокус госполитики по обеспечению качества воздуха. Поэтому здесь это особенно важно, и здесь это политически важно, идеологически важно. Ну и, разумеется, ценность, я еще хочу подчеркнуть, ценность каждого дерева здесь особенно ощущается. Особенно.
1: Но ну, здесь же еще отложенный эффект да, у зеленого пояса, то есть высаживаем сейчас, получим дивиденды намного позже. Вот просчеты, через сколько эти дивиденды в экологии будут уже реально заметны?
2: Мне сложно сейчас входить в цифры, я все-таки сам не специалист по этому направлению, но... Мы отложенный эффект всегда считаем и всегда его, всегда его э, должны учитывать, ведь мы говорим-то все-таки о будущей жизни, мы же ее планируем, мы же, мы же не сегодняшним днем живем, наши дети, еще есть такая формулировка, она распространенная, но она немножко казенная в последнее время стала в интересах будущих поколений. Но это банально, чтобы наши дети и внуки уже это ощущали, помимо того, что сейчас делается. А сейчас делается, кстати говоря, достаточно.
0: Ну, тут не надо забывать, что территория пояса депутатами Челябинского законодательного собрания была существенно расширена, и она именно заселяется молодняком тоже Кстати, это вообще еще и
1: воспитательный момент, мы об этом забываем. Я помню, все время мне мама и папа рассказывали, мама в первую очередь, она из Владимирской области, и она рассказывала, что в детстве, когда они в школе учились, их там прям группами, классами выводили в лес, они высаживали маленькие елочки, сосны, и это был очень серьезный воспитательный момент для подрастающего поколения, потому что ребенок, который идет и высаживает, он потом не ломает и не рубит, да, и вот как когда мы сейчас говорим о создании зеленого пояса, мне бы тоже хотелось, чтобы и молодежные организации, и детские образовательные организации какие-то были включены в этот процесс, пусть там минимально понятно, специалисты в первую очередь должны этим заниматься.
3: Ну да, Вы же постоянно общаетесь с молодежью, насколько вот я знаю, и расскажите, пожалуйста, современные экологи, да, вот молодые люди, которые действительно этим вопросом очень сильно как-то в него погружены, какие они сегодня? Вот каких, что мы ждем от них, от этих ребят?
2: Надо начать с того, что каждый молодой человек – это визионер. Человек, который смотрит в будущее, и который не просто мечтает, а который хочет изменить сегодняшний день, чтобы в будущем ему стало было комфортно жить. Его семье, его детям. И в этом смысле у них большая фора, потому что у них нет ограничений. Я всегда... С таким об, об этом всегда говорю, когда разговариваю с молодежью. Вы смелые, вы творите, вы дерзкие это природа молодежи. Природа молодого человека быть дерзким. У нас с вами что? Вот мы с вами сидим, взрослые люди, да? у нас с вами барьеры. А что если это? А это закон, а это здесь прилетит от кого-нибудь, а это нам попадет по голове. А это давайте не будем, это политически не очень корректно. А у молодых людей, у молодого человека у него нет этих барьеров, этих шор. И он очень свободно мыслит, свободно планирует свою жизнь. Поэтому надо им давать возможность с инициативами своими выходить и в политику. И в политику, я подчеркиваю это слово. Почему я с уважением отношусь к тем, кто сажает, помогает лес сажать, и это нужно, это нужно, вы правильно отметили, что это воспитательный эффект. Но сегодняшние ребята уже перешли ту тот уровень, те этапы, когда их задействуют в уборке мусора, в посадке леса. Это нужно, это правильно. Но потребность сегодня есть в интеллектуальной экологии. Согласна. Интеллектуальной экологии. Надо что-то сделать, они учатся в вузах. Они получают знания, компетенции, они хотят что-то менять, и это через интеллект, это через личную вовлеченность. Вот такие возможности нужно сегодня давать. Кстати говоря, вы упомянули, что я возглавляю Российское экологическое общество, Саш, а у нас сейчас формируется... Всероссийская такая молодежная платформа Экомолодежка.рф Вот прям как слышится, так и пишется Можете погуглить, что называется
1: Кстати, вот вы сказали о том, что молодые там, шор не имеют И готовы бунтовать А вам не кажется, что вот в экологических направлениях Вот эта история бунта может в другую сторону завести? Мы очень часто видим здесь людей, которые поднимают транспаранты, флаги, знамена, а в результате действуют по принципу разрушить все и не предложить ничего. И такой риск существует. И если вот некоторых шор не будет, может быть, опасненько.
3: Но эта тема вообще, Андрей, она в принципе такая очень ну, нервная, да, так скажем, на ней многие пытаются попиариться, честно скажем, чувствительное. чувствительное, да, согласна. И те люди, которые действительно поднимают этот флаг, да, это знамя якобы борьбы за экологию, я в кавычках сейчас показываю, они же, правда, я согласна, могут и расшатать в, неком, в некоем смысле нашу ситуацию, Ребята, которая изменяется по, к лучшему по, за последние сейчас годы. Сейчас
2: вот даже не про Южный Урал, я работаю по всей стране, огромное количество, огромное количество локальных конфликтов происходит, они носят латентный характер, потому что они не выносятся на федеральный уровень, о них не знает СМИ. Но здесь история про то, и в последнее время, к сожалению, это стало очень часто, когда используются просто какие-то маргинальные личности, какие-то непонятные, называющие себя экспертами, блогеры, которые не обладают компетенциями экологическими. И они это не только молодежь, это вообще просто человек, который... Легко подался на какие-то там блага и его используют, просто используют. А кто использует? Те, кто заинтересован в давлении на местную региональную власть. Это могут быть и федеральные акторы, это могут быть и политики, и те, кто затаил что-то, и те, кто просто использует повестку. А сегодня экология, пожалуй, одна из таких, ну, единственное возможное, где, где очень сейчас, ну, достаточно либерально с точки зрения предъявления каких-то претензий, мы должны говорить о том, что повестка должна быть конструктивная, объективной, и вот нельзя использовать экспертов, каких-то непонятных людей для того, чтобы раскачивать повестку, раскачивать повестку. Сегодня общество очень, как вы правильно сказали, болезненно, чувствительно воспринимает любые тревожные темы, а мы живем в тревожное время, это надо признать. И сейчас... Добавить еще к этому рас, раскачать э, эту ситуацию и добавить еще этой это какой-то токсичности и негативы это сейчас крайне недопустимо. Вот здесь вот надо быть очень аккуратным. А зачем они аккуратным. это делают?
3: Ведь правда вот объективно, я не знаю, коллеги со мной согласятся, э, за 2-3 последние года воздух в Челябинске стал реально чище. Да, это
2: действительно так. Зачем?
3: Так. Я ну, не могу понять. Я могу ответить, вопрос, потому что я наивный. с
0: этими людьми сталкиваюсь по работе. Действительно, в Челябинске есть большая группа псевдоэкспертов, которые, используя экологическую повестку, начинают лоббировать различные интересы, собственно, заказчика, от которого поступают деньги. Сегодня деньги поступили от этого, они играют на теме экологии деревьев. Завтра деньги поступили от другого, они снова играют на теме экологии деревьев хорошего они никогда не покажут. Они никогда не расскажут про высадку э, деревьев в городе большую.
2: Саша, а у них нет KPI такого? Нет. У них нет таких задач. Нет. Когда ты на монете, и у тебя есть хозяин, у тебя есть заказчик, то у тебя задача Показывать негатив И высасывать из пальца Даже несуществующие проблемы Раздувать их Это целые методики есть Целые методички пишутся Как
1: это ну все вот делать
0: Поэтому очень важно иметь Грамотных экспертов вот Кстати, вот
1: вы, вы говорите А у меня мысль возникла Вот когда, например, комментирует решение Суда или еще чего-то да вот Юридическое вот Ни у кого же не возникает мысли Пойти взять человека с улицы И сказать, ну-ка прокомментируй нам, пожалуйста как вот это уголовное дело, насколько правильно его рассмотрели и так Чего? далее, и так далее. Нет, но Сейчас это же люди называются правозащитники. Не, у них все равно есть какая-то хотя бы уровень юридического образования. Это комментируют адвокаты и так далее. Почему у нас вот именно в экологической плоскости Сложилась история, когда экспертом Становится любой человек Когда каждый суслик агроном, да, Андрей? Да, да даже не в этом плане Вот я себя не чувствую Человеком, а большим специалистом В области экологии Ну правда, я могу ехать по городу Мне может не устраивать Качество воздуха Но я не могу сказать, что чувствует В данном случае мой нос То ли это дым от пожаров в Иркутске То ли это от завода да, Я не сажусь и не начинаю писать Ребят, как вы все заколебали Сколько можно сделать, де, сделать здесь металлургию что Мне дышать нечем Потом через день выясняется Что это был дым пожаров да, И никто же обратку не
0: включает Но у нас дошло до того, что у нас туман Называют выбросами
2: Природные
1: И
0: явление. это используют,
2: Саш Вот это используют на федеральном уровне Некоторые товарищи По которым, по которым судят О состоянии в, в регионе они же, вот, федеральные есть, у нас некоторые эксперты, там, актер, как принято сейчас называть, да, не буду называть фамилии, но они судят о ситуации в регионе по вот этим маргинальным товарищам, которые дают эту картинку искаженную, фейки, то есть формируется фейк-ньюс, этот фейк-ньюс упаковывается красиво и преподносится как реальная ситуация в регионе, потом это тиражируется и ставится штамп «Негатив».
0: Ну, вот вы перешли к очень проблемной теме, потому что, например, есть различные организации, которые просчитывают рейтинг чистоты городов именно по таким публикациям, в том числе негативным. И получается, что иногда город, который в нормальном состоянии находится, влетает там в лидеры этого рейтинга, негативного.
2: Саша, я. По рейтингам часто публично высказываюсь, вы, наверное, тоже обращаете внимание, очень критично высказываюсь. Я не доверяю рейтингам, считаю, что они вредны. По крайней мере, пока такой рейтинг не не создан, который меня удовлетворил, как ну некого, может быть, даже потребителя, критично относящегося к той информации, которую мы потребляем. Рейтинги сейчас, экологические рейтинги, это в основном инструменты, инструменты влияния, инструменты давления, инструменты манипулирования. Зачастую это просто бизнес, это бизнес. Сегодня вышел рейтинг, утром твой регион в десятке аутсайдеров, губернатору кладут на стол записку с э, дайджест, он стучит кулаком, что делать, вызывает профильного специалиста, тот пытается связаться с этим владельцем этого рейтинга. И первый вопрос какой? Что сделать, чтобы мы в следующем рейтинге были чуть выше? Ребята, что сделать? И, конечно же, решение всегда находится. Вот это злоупотребление нашим таким вниманием к экологической повестке приходит, приводит к тому, что это просто используется. И некорректных очень много. Вы привели один из примеров, когда по упоминаниям в СМИ Формируется картинка, там есть просто как чек-лист. Если в СМИ упоминается проблема, когда она решается, она тоже заносится как минус. Понимаете, вот в чем проблема. Когда в регионе ничего не делается, но и ничего не происходит в экологии. Вот какой, какой подвох. И, и вопрос, который, ну, мне кажется, совсем, прям совсем очевидный. Это когда сравнивает, я тоже пытаюсь понять, как, как можно сравнивать. Крупный промышленный центр с какими-то… С аграрной территорией. Да, или, ну, или где вообще там вот Алтайский край, например, да, всеми любимый. там Чукотка, да? Огромная, да огромная но да, там первозданная природа, да, там нет, промышленности нет. Как можно сравнивать и, и ставить, что э, здесь грязнее, здесь чище? Это чистой воды, спекуляции и манипуляции. Вот критические просьба у меня к вам, как к профессиональным журналистам, Обучайте нашу аудиторию, чтобы критически относились люди к той информации, которая им подается
1: Кстати, хотел бы отметить, вот такая ситуация информационных атак а Это информационные атаки, по-другому их назвать нельзя Это же вызов определенный С этим вызовом конкретно в Челябинске на самом деле научились бороться Вспомните, там лет, наверное, 5 еще назад слово НМУ было ужасом для, не только там, для журналистов, но в первую очередь для обычных граждан. все нет, бежали, но... форточки закрывали, да, все было да. страшно и так далее. Сейчас вот недавно столкнулся, общаясь с людьми, которые далеки от средств массовой информации, далеки от вопросов экологии, промышленности и как раз Радио включено и там говорят Вот у нас завтра мы. И человек сидит, говорит, ну ветра значит не будет да, И я про себя я думаю, просто но, но
2: значит Донесли да, интересный ситуацию маркер, Интересный маркер Я это тоже буду использовать в своей работе Спасибо за наводку, Хорош, хороший пример Действительно такой показательный
0: НМУ перестало быть страшным, это факт Раньше на заголовке, содержащие эти три буквы, просто вал людей заходил Сейчас, ну, что такое НМУ? Мы перестали использовать Просто
2: информация для сведения, да
1: Кстати, мы еще такую тему в край зашли, говоря, что Челябинск промышленный город И здесь же очень большой вопрос, как к экологии относятся промышленники как относится обычный человек, ну понятно, да, ему не нравится, что в воздухе, например, появляются какие-то запахи. Как относится власть, тоже понятно, потому что у нее куча KPI и так далее и тому подобное. А вот как относятся промышленники, очень часто общество не знает. А это вот не, кажется, самый главный, главный участник, актор этой ситуации. Вот у нас сегодня социальная ответственность, экологическая ответственность бизнеса, она усилилась, увеличилась в том же Челябинске?
2: Очень правильный вопрос. Она Ответственность она стала... Во-первых, более прозрачные, мы хотя бы видим, что делается с предприятиями. Я их всегда за это ну, ругаю, если можно такое слово употребить и сетую на то, что вы мало пиаритесь предприятие вкладывает миллиарды рублей на экологическую модернизацию. Что-то там, технические какие-то решения, очистные сооружения, все это в производственный цикл включается, оборудование покупается, какие-то ставятся новые системы. И какой-то сухой релиз, который где-то выходит на сайте предприятия, который никто не знает, не видит, не читает. Вы как профессионалы тоже знаете, что в пиаре нужно совершенно другие инструменты использовать. Это целевая аудитория – это население, это люди, а люди не знают, что происходит на предприятии. И стереотипное мышление, которое еще пока остается у многих, это вот труба, труба дымит, дымит, значит ты вот тут основной загрязнитель. Но все, что сегодня делается, надо демонстрировать, не стесняться. Должна быть эко-пропаганда. Это нормально, когда мы видим, знаем, сколько денег тратится, какие мероприятия реализуются. Если сложные какие-то технические термины, Объясните нам, простым людям, что это значит. А тут мы переходим, ну, чтобы закончить это, ответить на ваш вопрос, Андрей. Да, действительно, у нас здесь на Южном Урале, я это тоже часто говорю, употребляю такую формулировку, здесь формируется институт экологической репутации бизнеса, потому что здесь предприниматели, даже нет, даже высший уровня возьмем топ-менеджеры и акционеры, Стали беспокоиться о своем имидже, Репутация Сегодня это очень важно. Что о тебе сказали на федеральных каналах, что о тебе сказали в телеграм-каналах, что о тебе сказали в администрации президента, где промелькнуло как негатив. Это очень чувствительно сейчас. И акционеры, особенно акционеры, об этом заботятся. А почему акционеры? Потому что у акционера очень широкое личностное понимание ну, ответственности. Да. Линей... То есть не
3: только штрафы действуют, я условно говорю, да, на наших промышленников, но еще и все-таки вот то, что вы назвали экологической репутацией. Такой это тренд. тоже важно. Это такой, такой тренд. тренд да?
2: Но я хочу сравнить мышление э, акционера, почему важно, чтобы это собственник понимал. Потому что на линейный менеджер или э, тот человек, который отвечает на территории за локальную задачу, да. у него этой шкалы ценностей нет. Он размышляет KPI своими, какими-то задачами экономическими. А вот дать импульс и дать всему корпоративному уровню, задать такой ритм, темпы или ценности эти дать, это задача акционеров, собственников. Сегодня они об этом стали думать.
0: Но при этом с пропагандой у нас, как вы говорите, большая беда.
2: Да, и вообще с информированием. А еще беда, знаете, Саш, чем? С объяснительным языком.
0: Да, У нас многие большой. чиновники
2: не могут четко изложить понятным, доступным языком, что они сделали, какой нормативный акт приняли, какое решение, какой закон. И вот это вот барьер, коммуникационный, разрыв коммуникационных цепочек, он приводит к тому, что люди не понимают, что происходит. Делается много хорошего, но ну, объясните нормальным языком, не чиновничем, не надо читать с бумажки с, с, с цитаты с федерального закона. Я даже сам профессионал, юрист. Иногда начинаешь слушать, и уже ну, уходит мысль с, с того, что человек начал говорить. Теряется нить повествования, как принято говорить. Проблема, проблема. Знаете,
0: каждую мою встречу с Министерством экологии я начинаю с фразы «начните объяснять людям все на простом языке». «Объясните, что такое экологический стандарт». Вещь нужная, но мало кто понимает, что это такое. Да, кстати, он вообще
3: существует? Кто-то его да, видел да, где-то, да. написанный, да, прописанный? Кстати, вот,
0: этим, вот этой
1: историей как раз и пользуются вот эти псевдоэкологи, потому что, когда власть говорит птичьим языком, народ разговаривает совсем на другом языке, между ними всегда возникнет прослойка, которая будет переводить. А переводит часто в интересах отдельных групп финансовых да, очень, очень,
2: вы очень сейчас точно сформулировали суть проблемы, да.
1: Да. — Вот все-таки вы уже работаете с Челябинском и Челябинской области сколько получается? — Три года. — Три года. Три года, с одной стороны, для экологии, для большой экологии, небольшой, может быть, срок. Но в то же время вы можете уже сделать какие-то акценты, в чем Челябинск стал, ну, значительно лучше, а где наметились перспективы изменения, а где, может быть, мы отступаем?
2: — Обратите внимание, курирующий вице-премьер — Поставил задачи амбициозные, э, актуализировался комплексный план. Кто разбирается в этом, понимает, о чем я говорю. Это документ, в котором прописаны все мероприятия по повышению качества воздуха. Э, актуализировали эти документы и поставили новые амбициозные задачи. Потому что Южный Урал справляется с этими задачами. И есть понимание, что настолько ответственно подходят власти бизнес к решению этих задач, что можно поставить... Э, Чуть выше планку. Эта планка очень амбициозная, очень смелая, но динамика положительная. Я бы сейчас не уходил бы в детали, в проценты снижения, о чем сейчас говорят на федеральном уровне. Поддерживают усилия, отмечают усилия Челябинской области, но у нас есть даже то, что, к чему многие еще не дошли и по этому поводу приезжают на Южный Урал даже делиться, принимать опыт. Это система мониторинга. Система мониторинга прогрессивная, такая инновационная, которая здесь была создана, несколько поясов, несколько систем наблюдения, и все это с, собирается в одном месте, как информация, раскрывается на сайте, мы видим там, конкретной точке, если кто из вас... Да, я бывал, да, да там систему. Нажимаешь на эту точку, там вещества, какое да. предприятие, какие вещества, превышены, не Это система, которая сегодня является очень прогрессивной, и по которой, по этому пути идет теперь вся страна. Теперь во всей стране будет система мониторинга. Вот. А Челябинская область... Лидер в системе мониторинга. Здесь мы, нам есть чем ну, не то что хвалиться, а даже чем делиться с другими регионами.
0: Машина с вами всегда приятно говорить. Но, к сожалению, наше время Спасибо, под, Саш. подходит к концу. Мне очень хотелось бы, чтобы в федеральных сводках Челябинск в теме экологии был только в позитивном ключе. И это зависит в том числе от вашей работы. Спасибо, Спасибо за то, что пришли. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания зеленый мегаполис